0: Всем привет! Это Лиза Павлова и Желтый Тиван. Подкаст о русских сериалах. В нем мы говорим о любимых актерах, крутых и не очень сценарных решениях и срываем ярлык «В России не умеют снимать хорошо» с отечественных проектов. С официальной частью все. Ура! Было решено войти в мир подкастов с ноги, поэтому для первого выпуска я выбрала «Фишера». Сериал, который заставил меня безотрывно пялить в кран, в ужасе от него отворачиваться, кричать на героев, вскакивать с кровати, нарезать круги по комнате, высовываться в окно с восклицаниями. Да как же так, за что? Думаю, вы поняли, что за 8 серий я прошла через настоящую эмоциональную мясорубку. В чем же сила Фишера и чем этот проект, впервые вышедший на Море ТВ в этом году, отличается от других сериалов про маньяков, сейчас обсудим. Да-да, маньяков. Собственно, один из элементов успеха Фишера перед вами – резонансная тема. Ее отлично прописали в синапсисе проекта. В конце 80-х в Московской области близ номенклатурных дач начинает орудовать безжалостный маньяк-насильник. Он жестоко убивает маленьких мальчиков. Дело Фишера расследует интеллигентный следователь Валерий Козырев, которого играет Александр Яценко. И, кстати, отлично играет. Его грубоватый напарник из Ростова, вечно шокущий носитель афоризмов разной степени остроумия Евгений Боков, исполненный Иваном Ленковским, и юная следовательница Наталья Добровольская, сыгранная Александрой Бортич. Она и завершает команду мечты, бродящую по лесам под жуткий до мурашек на лопатках а ремикс «Крылатых качелей». Расследования регулярно заходят в тупик, много подозреваемых и мало фактов. Сериал снят по мотивам реального дела, которое на рубеже двух веков изменило всех, кого коснулось. Авторы неоднократно, а если быть точной, каждую серию напоминают нам, что все герои вымышленны, а совпадения с реальностью случайны. Этим они спасают себя от любителей прошерстить все доступные ресурсы про серийных убийц и высказать свою «фи» не так было, и позволяют нам преспокойно обсуждать героев. Начнем, пожалуй, с Бокова. Евгений — типичный следователь из Ростова. Много шокает, безграмотный и привез местный фольклор.
1: Так где вы этой статистике-то все набрались, а? Вы шо, одну книжку что ли всем районам прочитали? знаешь, что такой хороший свидетель, который пока живой? Вы шо все, не в себе шо ли тут? Что тебе голова говорит? Ну что, Наталья, походу мы обосрались.
0: При этом он нарушает клише многих сериалов. Крутой спец проезжает в захолустье. Такое было, например, в вампирах средней полосы. Евгений жесткий, циничный и противоречивый. У Бокова от рака умирает жена, но быть рядом с ней он не может, вызывают на работу. Возможно, именно поэтому он срывает злость на другой женщине, коллеге, которую он ни во что не ставит, Наталье.
1: Какой же вы следователь. Вы же даже не мужчина. Потрясающе, Наталья. Это просто госпремия за такие выводы. Не знаю. Ну и снова браво. Вы молодец же Золото они следят.
0: Она оказывается рядом и, на мой взгляд, Боков перегибает палку. Сценаристы переборщили. Слишком муж герой Инковского агрессивен по отношению к коллеге. И нет, это не тот случай, когда нам показывают путь сильного женского героя в лице Добровольской, которая может дать сдачи или смешно пошутить в ответ. Она лишь проходит через терзание и лишение, но об этом поговорим чуть позже. Несмотря на сложный характер и излишнюю агрессию, Кулаки Янковского не раз здоровались с телами других актеров, Боков, надо признать, крутой спец, преданный своему делу. Он действует методами, которые незнакомы коллегам и по-человечески относятся к свидетелям и к подозреваемым. В одной серии он спасает жизнь любителя поснимать оголенных женщин, а также предлагает сигареты первому подозреваемому отцу погибшего мальчика, который находится в ужасном состоянии во время допроса в самой первой серии. И тут сценаристы снова выводят нас на противоречие. По ходу сериала у Бокова появляется желание до смерти избить подозреваемого, совершить самосуд, и если бы не его товарищ, кто знает, что бы случилось. Это интересный момент. Боков и Козырев кажутся мне антиподами.
1: Это мораль, это а то, что отличает нас от животных. Значит, я животный.
0: Спец своего дела из глубинки с умирающей, но до безумия любимой женой, слегка нелюдимый, необразованный агрессивный Евгений. И в то же время интеллигентный московский белый воротничок с образцово преданной женой, страсть которой у него испаряется от количества ссор. Спокойный, нерасторопный Валерий. Контрастное лицо. Но лишь в начале сериала. Ближе к концу, пройдя по своим аркам, они закономерно поменяются местами, и от расправы над преступником Козырева будет отговаривать уже Боков. У Валерия есть сын, линия с которым презентует нам логичную в контексте истории убийств юных мальчиков модель отношений отцов и детей. Недопонимание зашкаливает. Ссоры с сыном словно продолжение рабочего дня Козырева. Не помню ни одной сцены, где они бы не срывались на крик. Валерия объективно хреновый отец, не договаривает, не слушает, поднимает руку, не защищает, не хочет понять, ну и конечно, проводит с ним недостаточно времени. Последняя проблема лей мотив сериала, обрати бы родители больше внимания на своих детей, возможно у Фишера было бы меньше жертв. Особенно меня ужаснула сцена в школе, сына Козырева отчитывают, мол он деструктивный такой, систему не уважает, а еще в поездке в Петербург его за бутылкой поймали, ужасно. Вместо того, чтобы защитить ребенка, который ищет свой путь и буквально кричит родителям «Да не пил я! История сложнее, чем вам кажется!» Козырь встает на сторону типично неприятного директора, завуча и учителя. Он хватает сына, обещая педагогам послушного ребенка очередного винтика в системе, выволакивает его в коридор и заставляет извиниться. Снова крики, наезды, но на желание встать на место сына и боясь осуждения общества. Последний доходит до предела. Валерий вырывает сережку, оплот индивидуальности сына из уха с кровью. Вот тебе и воспитанный интеллигент. Чувствуете очередной внутренний конфликт персонажа? Не буду спойлерить, как на такое поведение реагирует образцовая жена Валерия, но Яценко отлично отыгрывает вспыльчивого тирана отца.
1: Жень, а если бы у тебя сын пидором был, ты бы что делал? Поебал бы я тебе дал, чтоб ты хуйню у меня всякую не спрашивал. А мой сын двух проколол и серьгу вставил. Ч -ч -ч. Извините, а правая или левая? А, левая. А, ну тогда нормально. Если в правом ухе серьга, то не мужик, а в левом, типа, рок, рок, фу, блин. Вы что, ебанаты шалёба? Вы что обсуждаете-то, а? Какой рок, блядь, хуёк? У нас улики все косвенные, ни одной прямой. Работайте, блядь, иначе мне пиздец.
0: Вспомнила, а жутко стало. Хорошо, что у меня уши не проколоты. Двигаемся дальше, к единственному центральному женскому персонажу. Наталья Добровольская могла бы быть крутым примером Girl Power, но под конец сезона превратила в запуганную алкоголичку. А жаль, изначально думала я. Она пыталась дать отпор в странных претензиях Бокова, даже не странных, а чрезмерных. Выполняла свою работу преданно, сама спасала мальчика-инвалида, про которого мужчины решили забыть. Но ну, он же и не так важен. Под словом «сама я подразумеваю» на собственном горбу тащила по жуткому лесу. Вы посмотрите, эта сцена впечатляет. Этим примером хочу сказать, что потенциал у персонажа Бортич большой. Она реально заинтересованная, умная и транслирует иной взгляд. А это всегда очень круто. Но вот незадача. В последних сериях от Strong Woman остается только воспоминание. Эх, такого персонажа. Но, с другой стороны, в реальности это логичный поворот. Гоняться за безумцем, убивающим детей, будучи матерью-одиночкой, темнокожей девочки в СССР, которая часто подвергается буллингу, отбиваться от необоснованных претензий начальства, вступить в отношения с коллегой, который страстно тебя выживал, но от жены не уйдет. Тот спойлер, поэтому перемотайте секунд на 20, если не хотите знать, о ком я. О Козыреве, конечно. И напоминаю, трупы, изувеченные трупы, много, очень много изувеченных трупов. Кукуха поехать может. И едет. Наталья под конец сериала приходит э, по своей арке в логичную точку. Да, это изменение не всем понравится, но по моим ощущениям, это напоминание, сколь разрушительной может быть работа следователя и тяжелая женская ноша. Запахло не красовым, поэтому давайте поговорим о других отсылках в сериале. Во-первых, сама история Фишера, он же Удав, реально. В сериале ее подают под соусом видения сценаристов, о чем нас упорно предупреждают. Поэтому исследователи маньяка могут заметить расхождение с реальностью, начиная от возраста и внешности исследовательной группы, заканчивая финальным тройным убийством. В сериале его растянули на седьмую и восьмую серии. Сейчас новый спойлер. Проматывайте по тайм-кодам в описании или будьте к нему готовы. Никакой следовательницы в подвале Фишера, конечно же, не было. Это художественный ход для накала страстей. В погони тоже в реальности не существовало. Но еще один момент накала страстей логично вписался в завершение Фишера. О других расхождениях я говорить не буду, оставлю вам ссылочку на видео в описании, где эта тема подробно разбирается экспертами. Фух, про дело Фишера сказала, стоит немного поговорить о нем самом. Фишер, Удав или Сергей Александрович Головкин – главный антагонист сериала, о котором мы с вами говорим. В Детство у него было не сахар. Проблемы с родителями, буллинг среди одногодок, отсутствие и стигматизация сексуального воспитания. Бэкграунд вполне подходящий для становления деструктивным элементом, но не маньяком, конечно. И в сериале мы увидим это перевоплощение из обычного загнанного мужчины в кровожадного убийцу с кучей маний. Это не история про недееспособного человека, это про выбор и желание подкармливать своих внутренних демонов и позволять себе быть бесчеловечным. Больше о детстве Головкина вы можете узнать в другом подкасте, я оставлю его в описании, чтобы не забирать чужой хлеб. Но от темы маньяков пока уйти не готова. Есть еще одна крутая отсылка. Появление в сериале еще одного убийцы Анатолия Емельяновича Сливко, на мой взгляд блестяще, сыгранного Никитой Тарасовым. Его манией были мальчики в пионерской форме. Он руководил туристическим клубом «Чергит», в котором водил школьников походы и имел звание заслуженного учителя. Собственно, именно к Сливков в попытке понять психологию Фишера отправляется Козырев. Сцена в тюрьме получилась одновременно жуткой и вызывающей сочувствие.
1: Ну, просто... Когда выходишь в лес... Там... Там какая-то бешеная энергия, какая-то дикая сила, и я просто стал рабом собственной фантазии. И как ты первый раз убил ребенка? Так мне просто поиграть хотелось. Я же, первых ты не убивал. Я им говорил. Ты приходи в лес, кино снимать будем. Ну, только ты в форме приходи. Обязательно. Как будто ты пионер-герой, а я фашист, предатель. Все. Я, я их не обижал. Я просто вешал их на дерево, фотографировал и отпускал. Нет, ну, я им денег давал. Ну, брал расписку, конечно, чтобы никому не рассказывали. Там и... да, просто, когда... Первый нечаянно повесил. Ну и все.
0: От последнего ощущения останавливаешься мыслью о том, что такое, казалось бы, беззащитный и мягкий мужчина убил 7 мальчиков. На счету Головкина было одиннадцать человек. От жутких подробностей предлагаю перейти к плюсам и поговорить о тех вещах, которые действительно меня удивили или обрадовали. Во-первых, это ремикс крылатых качелей в заставке. Сразу же мы ощущаем, что детство с нами прощается, что не будет ничего солнечного, яркого, прекрасного, как в той песне. Усиливает ощущение безысходности жуткая заставка, ничего криминального нам не показывают, но играют в наших страхах. Играют на том, что мы можем разглядеть в чаще леса, и если честно, при первом просмотре заставка напомнила мне Атвенпикс, поэтому от сериала я ждала много мистики и красивых сцен. И действительно, картинка оправдала ожидания, авторы постарались передать антураж, они поработали над костюмами. Постарались для каждого героя подобрать образы, свойственные его характеру, чтобы мы визуально считывали то, какие разные персонажи. Боков и козыров всегда надевают непохожие вещи. У первого более спортивный, свободный стиль, у второго на крахмаленные рубашки и вычищенный пиджак. А насчет стиля Натальи есть несколько вопросов. Не знаю, насколько следовательнице удобно бегать по лесам на высоком каблуке, но это уже на откуп стилистов. Еще одним плюсом для меня стало последовательное повествование. Мы погружаемся в сюжет логично, не сразу, с паузами. У нас есть возможность узнать героев получше, проследить за их характерами, погрузиться в тот мир, который раскрывают перед нами сценаристы. Особенно интересная линия с Игорем Мальцевым. Я не буду спойлерить о том, какую роль он играет в сюжете. Скажу лишь то, что это мальчик, который первым увидел Фишера, с которым мы познакомимся еще в первой серии. И эта ветка, эта арка безумно круто обыгрывает то, как Головкин получает свое прозвище. Возможно, именно спокойное, размеренное повествование позволяет создателям расширить мир сериала и наполнить его актуальными и второстепенными темами. Например, они говорят о том, какую роль играла в медицине в СССР, как иногда сложно было добиться лечения, как иногда сложно было справиться с болезнями. И вспоминаем жену Бокова, у которой рак отсутствие продвинутых методов лечения, некоторую закоренелось системы. При этом, конечно же, в сериале показаны крутые врачи, тут я сразу же вспоминаю о нулевом пациенте. Кроме того, сценарист успевает затронуть тему гомосексуальности и вводят в сюжет персонажа Дмитрия Лаваля. На самом деле, очень интересная арка с ним. Я не буду спойлерить, но она довольно-таки проникновенная и еще раз раскрывает нам, как сложно было жить в СССР, если ты чем-то отличался, поэтому предлагаем вам сами посмотреть на эту арку и ветку в сериале. Если вы еще не захотели Вдруг глянуть Фишера, то это тоже Может быть интересным опытом Кроме того, журналисты успевают поразмышлять о судьбе журналиста В СССР, тема довольно-таки Близкая мне, из-за частично Моей деятельности, поэтому У нас есть довольно-таки противоречивый Персонаж Мальцева-старшего Который встает перед выбором Карьера или семья Говорить правду или замолчать Типичные вопросы для Этой профессии раскрываются в интересной призме в интересном свете поэтому тоже я не хочу спойлерить и так много было сказано поэтому предлагаю вам, если вдруг вам тоже интересна журналистика, вскрыть этот сериал еще для того, чтобы окунуться в эту сферу во времена СССР Помимо этого, я не представляю, как все это было вписано в сериал, и сидели ли сценаристы и думали, хм, ⁇ засунем мы еще это, это, это ⁇ или нет. Но действительно, есть еще классные сцены, связанные с проституцией и порнографическими карточками. Надеюсь, после этой фразы меня не заблокируют, наверное, уже не удивлю вас, если скажу, что в сериале также поднимается тема детских домов. Конечно же, сценаристы успевают рассказать нам про форцовщиков и показать дефицит, который преследовал жителей СССР. Спортивные костюмы, которые в шестой серии надевают Яценко Янковский, передают привет всем стильным фотосессиям на спортивных площадках, панелик и так далее. Завершить тему плюсов сериала «Фишер». Мне хочется актерской игрой всех, наверное, кроме Саши Бортич, Александры Бортич. Как-то я по по-небратски сказала, прошу прощения потому что ты проникаешься, чувствуешь переживания актеров. Для меня по-новому открылся Янковский в этой роли. Действительно, его эмоции, особенно связанные с любовной аркой, были очень проникновенными, и я в восторге от того, как круто играет Яценко, просто честь и хвала, особенно после «Капитан Волконогова» убежал, на него было очень приятно посмотреть, узнать его, и, конечно же, на мой взгляд, его персонажа даже нельзя сравнивать с тем, что было в «Аритмии» Хлебникова, поэтому большое спасибо актерам и Первого состава и второстепенным персонажам тоже было безумно интересно наблюдать за их развитием, та же ветка с Игорем Мальцевым, с этим мальчиком, она меня безумно удивила, потому что, конечно, я не могла предугадать этот ход, этот трюк сценаристов, хотя обычно в детективных сериалах я быстро чувствую, кто говорит правду, кто лжет, кто убийца, садовник ли и тому подобное, что не понравилось. Второй рассказать про игру Саши Бортич. Александре Бортич, прошу прощения, что ж такое сегодня. Не знаю, стоит ли, но действительно, на мой взгляд, она подкачала. Как-то Александра и ее героиня выделялись на фоне всех остальных. Не всегда почему-то проникалась я ее эмоциями, особенно в начале сериала было сложно ее героиню прочувствовать, но седьмая и восьмая серия — это, конечно, другая история. Эта ветка, она была создана специально для сериала, как я понимаю, сценаристами, чтобы накалить страсти под конец, чтобы вызвать эмоции у зрителя, чтобы приковать нас к экранам, и, конечно же, чтобы мы следили с мурашками, ползущими по коже, как же закончится история у Фишера, и что же случится с героиней и с несчастным ребенком, с которым она находится в подвале нет все таки 7 8 серия это безумно круто как мне показалось на контрасте с началом сериала чувствуешь как можно сыграть и как нам передали эмоции в начале и еще хочу отметить сцену где Наталья, героиня Бортич, тащит ребенка по лесу, ребенка с инвалидностью, и это тоже, конечно, очень сильно это меня сделало, потому что чувствуется эмпатия огромная, исходящая от ее персонажа, будь она неладна, это эмпатия, все мы стараемся быть эмпатичными, но иногда это слово перестает уже транслировать главную идею, но в этой серии, в этой сцене, конечно... Эмпатичность ее персонажа зашкаливает И действительно эта сцена меня безумно расстроила. Кроме того, мне показалось все <laughs> не могу никак уйти от темы Бортич Мне показалось, что излишне Были наезды со стороны Бокова На Наталью Они как будто высосаны из пальца Нет в них какого-то Смысла, кроме того, что Это женщина Но как будто Этой причины мало, чтобы Так злиться на коллегу, так ее поносить, так над ней издеваться и так с ней обращаться. Действительно, нельзя назвать это здоровыми рабочими отношениями. Все, я привношу термины из нашего времени 80 Ну, извините, чем богаты, тому и рады. Поэтому мне показалось, что Боков чрезмерное часто шокает на нее, и нет какой-то логики.
1: Ты не ссы только, нормально все будет
0: в его поведении. Финальным минусом для меня стала побочная любовная линия. На мой взгляд, она совершенно не нужна, учитывая то, какие эмоции выдает герой Янковского, и как сценаристы транслируют нам историю с его женой. Мне кажется, этой любовной линии вполне достаточно и для формирования характера персонажа, для того, чтобы нам его раскрыть, для того, чтобы показать его трансформацию. А вот линия между Натальей и ее коллегой Валерием показалась мне высосанной из пальца. Конечно, были ловушки сцены, расставленные сценаристами, которые намекали зрителям на то, что искра пробежит между этими персонажами, но мне этих искорок показалось недостаточно для возникновения безумия, безумия, которое мы увидели в сексуальной сцене между ними, интимной сцене между ними. Она показалась мне довольно-таки карикатурные не знаю, можно ли действительно так заниматься сексом, не уверена. Поэтому не знаю, действуют ли правила для Фишера, мол, хороший сериал не может существовать без крутой, горячей интим-сцены. Не знаю. Мне эта сцена таковой не показалась, и в целом эта линия уходит в никуда, да, есть какие-то попытки ее реанимировать, но в целом мне кажется, что эта линия максимально побочная, ничем не заканчивается, на формирование героев никак не влияет, мы не видим их трансформации. Конечно, можно считать, что сценаристы решили усложнить судьбу Натальи, сделать ее еще более трагичной, добавив вот такого вот нерешительного мужчину, который вряд ли уйдет от жены. Но, с другой стороны, я не понимаю, зачем было начинать в целом э, эту любовную линию. Поэтому спасибо за реально интересные и очень трогательные чувственные отношения между Боковым и его женой. Это было проникновенно, и сцена на скамейке меня тоже поразила. Не буду вдаваться в подробности, в очередной раз предложу вам посмотреть Фишера. А если вдруг вы после просмотра этого сериала захотите взглянуть на что-то похожее, с радостью порекомендую вам другие российские истории, которые меня зацепили. Если вам понравился Янковский, в целом вы фанат мистики и давно искали хороший русский триллер, место действия которого старая деревня в болотистой местности, то предлагаю вам посмотреть топи. Я хочу глянуть их уже в третий раз, потому что история меня не отпускает. Мне действительно интересно разгадать финал. Это сериал по роману Глуховского. На самом деле очень живописный, с безумно крутой музыкой. Я очень благодарна рекомендации моего друга за то, что он показал мне топи, и мы посмотрели их все вместе буквально за два 3 дня. Не отпускала нас история. Каст очень хороший. Вы точно узнаете большую часть актеров и Лену из трудных подростков и Янковского, который исполняет одну из главных ролей. Все, не буду спойлерить. Пожалуйста, если посмотрите, оставьте мне комментарии о том, как вы видите финал, или, возможно, я сделаю отдельный подкаст про Топию, если будет такое желание, напишите об этом. Если вам понравилась обстановка сериала в целом, антураж, то какую картинку вы видели То рекомендую посмотреть нулевого пациента О котором уже заходила речь Чуть выше Это действительно хороший пример сериала О медицине на российском рынке Потому что мы знаем много аналогов На западе того же хорошего доктора, но у нас очень много сериалов в стиле интернов. Если что, я ничего не имею против интернов, но все равно вы понимаете, что, наверное, это что-то не то, не тот взгляд, о котором мы говорим, смотря Фишера и смотря того же хорошего доктора. Почему я сказала про Фишера? Потому что тоже были какие-то вставки, так сказать, уходы в медицинскую тематику. Если хотите погрузиться в отношения родителей и детей, то хочу посоветовать вам фильм не сериалом а «Многоэтажка», я его увидела на старте совершенно случайно и посмотрела, наверное, за два часа. Без отрыва. Мне очень понравилось. Хорошая история. Он напомнил мне смесь текста и Петровых в гриппе. По сути, история... О отце, который пытается найти свою дочь в многоэтажном доме и попутно расследует ее пропажу, потому что девочку он уже давно не видел. Хороший каст, напряженная музыка, неплохой сценарий. Если хотите что-то драматичное, при этом трогательное, почекайте, посмотрите трейлер возможно, вам понравится. Другой детектив о пропаже детей, но уже в современности, это «Водоворот». Он вышел пару лет назад и покорил меня музыкой. Конечно, это не главное, сама история довольно-таки актуальная и жуткая, так что, если захотите, посмотрите, потому что для меня этот сериал открыл Алену Михайлову, с которой за последнее время вышли классные русские фильмы «Люби их всех», и буквально на днях я посмотрела «Жену Чайковского», где она играет совершенно совершенно другого персонажа по характеру, плюс чики замечательные, безумно крутые, тоже один из первых русских сериалов, который меня заставил визжать, тем более там такой сильный женский каст и если я скажу, что это «Секс в большом городе» по-русски, я надеюсь, меня не закидают камнями. Так что мир русских сериалов огромен, разнообразен, и нам просто <laughs> важно найти время, чтобы их посмотреть, потому что времени часто не хватает. Желаю вам всегда находить этот час, два, может быть, и четыре на любимый русский сериал. Была рада поболтать с вами, надеюсь, этот выпуск вам понравится. Поделитесь им с друзьями, поставьте лайк или оцените подкаст на платформах. Я буду очень рада вашей реакции. Спасибо за прослушивание. С вами был Желтый диван, Лиза Павлова. Увидимся.